0: Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максотов, Даниэр Даутов. Доброе утро! И наш сегодняшний гость Еркин Татишев, совладелец и председатель совета директоров Куста
1: групп Доброе утро! Доброе утро, доброе утро, Даниэр, доброе утро, Рустам. Доброе, доброе утро. утро, добро пожаловать к нам в эфир. Давненько а мы нет. с вами договаривались, что вы да. пришли. Для
2: меня первый опыт, видите, так что это а тоже... Ну, с почином вас Спасибо, спасибо.
0: А, Итак, Иркан, а скажите, а, расскажите о проектах, в которые вы
2: сейчас погружены лично. А, лично? Ну, на самом деле я в той или иной мере погружен в целом в развитие группы, в разные проекты, поэтому сказать, что... Но при этом всем это есть... Ну, если так вот делить, да, тут как как в семье, да, взрослые дети требуют глубокого, но редкого внимания. Uh-huh. Маленькие дети требуют, да, такого аккуратного, но постоянного внимания. Поэтому это зависит от проектов. Uh-huh. Но, но Те проекты, которые выросшие, те, которые команды сформированы, лидеры, стратегии, да, там, с результатами, они требуют время от времени, ну, глубокого внимания, да, таких, uh-huh. больше такого философского подхода и таких глубоких разговоров, да, там, а, а, Будущем, потому что то, что текущее происходит, обычно это занимает мало времени. Uh-huh. Да? Там посмотрел на цифры, посмотрел как что, и в принципе становится понятно. Там вопросы становятся больше такого там среднесрочного, часто долгосрочного видения, куда мы идем, кто мы такие там через 10 лет да, 15 uh-huh. в таком режиме. А есть бизнесы, которые находятся в какой-то стадии активного такого роста, да, uh-huh. там, еще по возрасту молодые. Обычно это там все бизнесы в пределах там 5-7 лет. Ну, они, как еще маленькие дети, так называемых, они требуют какого-то такого регулярного а, внимания со стороны ну, там, меня и в том числе остальных ребят, uh-huh. да, кто занимается либо вот им мы на постоянной основе обсуждаем uh-huh. эти такие вещи. Это, это вот а если семейный говорить... подход в бизнесе. А если
1: говорить о статистике, да, ну вот такие немножко статистические данные. В каких отраслях у вас э, есть бизнес и в каких странах? Потому что мы знаем, что там от строительства, производства мяса,
2: образования. Ну, у нас есть крупными, да, то есть есть агробизнес, да, в двух странах. Казахстан, Украина. Украина – это больше выращивание, растеневодство. Казахстан – это и растеневодство, но для животноводства. Так что там в основном животноводство. Э, Строительные материалы, да, есть бизнес направление – большая часть, сейчас там Израиль есть, Италия есть, да, то есть У-у-у. они через Израиль в Италию, то есть ихние дочки, что-то делаем в Казахстане, да. И, а, есть направление нефть и газ, такое, оно начиная от добычи, заканчивая вот станциями Компас, а, которых вы видели на Ази, да, да АЗС да? да, Компас, там, без переработки, это, да, это государственная часть, и это в основном Казахстан, то есть, вот так во Вьетнаме и Казахстане у нас также развивается development активное направление это да, то есть это, это как уже от лица Кустохом, от лица застройщика есть направление э, нашей компании где мы стратегические партнеры в области генерального подряда это вот, э, Вьетнам да, там. во Вьетнаме также были строительный материал у нас были цементные проекты mm-hmm. но мы от них там вовремя хорошо продали их там, да, но это тоже были такие стартап проекты Образование. Да. Ну, из таких образований это больше, наверное, сложно назвать бизнесом. Это uh-huh. больше для нас социальный проект. Uh-huh. То есть, там мы не зарабатываем деньги, это не коммерческий проект, и в принципе это наша как бы, благотворительная социальная позиция. То есть, да, принести семена нового образования, вырастить их в Казахстане, иметь некую семенную фабрику, да, вот uh-huh. такую в Казахстане, что при благоприятных обстановке завтра мы это можем эти опыты распространять то во все государственные и частные школы Казахстана. То, что мы проходим, то есть мы как открытый код пишем новую систему образования. Я думаю, что в этом плане можно даже так смело заявить, просто есть опыт уже. Мы встречались там во многими школами и многими лидерами образования в мире то есть и то, что делает Хайтек Академии, вместе с командой, вместе с учениками, родителями, я думаю, это такое новое слово в образовании, uh-huh. такой серьезный этот и такой. Это тоже как бы хороший стартап <laughs> и большая инновация. То есть, может быть, Казахстан Несмотря на все наши проблемы в образовании, которые, к сожалению, есть, в один день станет в том числе лидером инноваций в образовании. Очень надеемся.
0: А, ну, вот мы буквально недавно читали новости о том, что у нас измен... изменения будут глобальные в образовании. А мы как раз с вами за кулисами программы поговорили по
2: этому поводу. Верите в то, что изменится все?
1: Именно в общеобразовательную. А, да,
2: то есть, то есть, конечно, надежда есть. Очень этого хочется, но я думаю, здесь такой, вот все, что касается образования, да, там, ну, здоровья в том числе, да, там, образования, здравоохранения таких социальных, это вообще требует хорошего терпения uh-huh. и длительного агенды, да, такой длительного, то есть ты на этот должен смотреть на 10-20 лет вперед. Uh-huh. Ты должен сейчас видеть все это дерево и строить его сегодня, день за днем, там, понемногу. И, к сожалению, то есть ну, у нас, если так вот посмотрите на историю казахского там, министерства образования, да, которое на самом деле является центром государственного образования, который, в принципе это 95%, да, частное образование это несколько процентов да. Да, в Казахстане. В основном, да, поэтому оно, они играют большинство. Там за наши 30 лет независимости, ну, если память не изменяет, ну, 20 министров. То есть средняя продолжительность жизни министра, там год-два, там, ну, я даже не помню, три года какой-то министр работал там. Может, на, в на, начале на 90-х, когда-то, может, когда мы маленькие были. То есть э, с таким подходом, и у нас еще есть проблемы с преемственностью, госпрограммы, uh-huh. вот этим всем, но ну, это как, как государственный менеджмент, да то очень смотрит как бы, да, то есть вы там можете, да, ребята тоже с бизнесом немало, немало знакомы. Yeah. Это, здесь очень важна, очень важная долгосрочность, да, mm-hmm. очень важно, что любая команда, какая бы ни бралась, да, да надо на общ... на основании не просто решения министерства, а какого-то общественного консенсуса видеть, какое у нас хотим мы поколение. Вот в кайтак Академии у нас это на стенах висит, и для родителей, для учителей, для учеников там написано портрет выпускника Хайтек вот Академии. Mm-hmm. Мы заранее видим его, вот этого маленького девочку или мальчика, который там, в 5 приходит, лет, в 7 лет к нам приходит. Мы видим, какой он должен быть в лет. Для этой школы. Да, мы видим вот, вот эти, mm-hmm. какие у него скиллсы, как, кем он должен быть вот, для нас, как мы видим его. Да? И отходя из этой конечной, вот, через там, 12 лет, если да, классическое образование брать, через 12 лет э, вот из этого видения его через 12 лет мы выстраиваем программу от обратного и приходим uh-huh. к нему 5-8-летнему, да, там и это есть как бы, ну, такой правильный подход, да, то uh-huh. есть, э, ну, и в жизни мы также, да, там, я не знаю, как вот многих, то есть, ты на себя смотришь там через 10-20 лет, и оттуда идешь, все это. Да, И также вот стратегическое планирование в компаниях. Надо uh-huh. увидеть себя компанию, продукты где-то через какой-то период, и оттуда отойти, и постепенно начать путь к этому, да, uh-huh. там, пусть это будет и или это будет у всех свои, как бы, да, там, стратегии там, в океане, в Вересте. Но когда ты видишь вершину, есть путь. Если у тебя нет вот этой конечной э, видения, куда мы идем, то по дороге ты можешь плутать где хочешь, или вообще ходить кругами вокруг трех метров, да, вокруг трех сосен, и там, ну, можно громкий. Там возгласы делать, там девизы да. там. Ну, Но...
1: услышат на расстоянии трех метров Ну,
2: это вопрос, да, того, что же мы сахар говорим, сладкое во рту же не будет. Да? То есть, uh-huh. на самом деле, между словами и делом, тем более в образовании или каком там здравоохранение. Uh-huh. То есть это огромный-огромный это путь. И надо не бояться на него встать. То есть, надо встать, идти, делать каждый день. То есть, это такая вещь. Да? Здесь люди, это поколение, вот, Досум Сатпаев где-то недавно, или мы с ним разговаривали, это в интервью я у него услышал, Так, mm-hmm. сейчас уже запутался, он говорил о потерянном поколении, которое за последние там, 20 лет, к сожалению, mm-hmm. в Казахстане в той или иной форме появилось. Есть вот это поколение НИД, да, вот это есть часть общества. Да, Ниллениал эти самые. Да, вот, ну, да. НИД это вот это, который не, not education, не mm-hmm. в тренинге, не в работе. там. Mm-hmm. И в целом у них как-то из санасия и многие вещи, да, скилсы не даны. И вот uh-huh. это реально, я, ну, я это вижу в Казахстане, как бы в бизнесе. Там, в самом простом, допустим, там не знаю взять строительный бизнес, да, там, ну, uh-huh. самая простая работа. чему шок полса, у нас люди идут. Да, настройки, идут. Настройки, просто, настройки. Да, там, хоть, ну, там хоть что-то носить, ты какие-то uh-huh. деньги в день заработаешь. И я вот понимаю, что мы очень сильно, у нас такая деградация произошла, потому uh-huh. что даже на уровне таких навыков казалось бы, не таких сложных, а на самом деле это сложные навыки. То есть, на самом деле, строительство это 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 очень квалифицированная, даже высококвалифицированная работа в мире, требующая очень правильного отношения и там от чистоты до, да, до, до качества. — Ну, то... я сейчас сам строю дом, я, я прекрасно понимаю, да, о чем да, вы да. говорите. — Так что, я тебе говорю, успехов на этом пути, много Спасибо. новых седых волос появится и, да, и прочего, да, то есть, поэтому и семья переживет, как говорится, это очередной там, некий да, внутренний кризис да, да, через да, это. Да. — да, 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 это, это Это бывает. Но вот, вот там даже на таких простых вещах угу. и при этом да вот страна, которая, вот, как Казахстан, которая, ну, скажем, мы вообще она, ну, очень простая экономика, достаточно ну, и в которой, в общем, нужно строить и строить, развиваться и развиваться. А у нас вопрос безработицы очень высокий, да. да. Самозанятых несколько миллионов. Ну что это? Mm-hmm. Такое? Это в поисках работы люди там где-то ищут временную такую. Это вот как бы
1: печально. Вот вы говорили о пути, я про, про, про образование, про вообще развитие и нашей нации, Казахстана хотел бы чуть попозже поговорить, uh-huh, а вот сейчас о пути. Вы знаете, недавно у нас есть с вами один общий друг, хороший такой, предприниматель очень крупный, он, мы с ним буквально на днях общались, и он говорит, Ты знаешь, я заезжаю на Компас, а у него электромобиль, на Компасе электрозаправка там есть. Uh-huh. Он говорит, я заезжаю на Компас, захожу в магазинчик, который в Компасе. И идет Яркин Татишев, и он вот с менеджерами, о чем-то, с администраторами о чем-то общается и прям спрашивает, а вот здесь вот что у вас, а вот тут вот как... И говорит, для меня было шоком, когда человек, ну, предприниматель такого масштаба на заправку приехал и, говорит, интересуется вот этими вот вещами какими-то, да? То есть, насколько вы погружены в эти проекты? То есть, Но... вы в операционке а... или же все-таки
2: вот... нет, он как бы это... Бывает же так, что это там...
1: — Попал в, вот в этот момент. Да, — Да-да-да, ты там раз в месяц
2: собираешься готовить еду, и тебя в этот момент сняли, да, вот этот Я, mm-hmm. я ехал на охоту, в этот день это были праздничные дни, да, mm-hmm. то есть и как раз мы, мы встречались на компасе. Mm-hmm. Ну, раз ты там, поэтому я захотел познакомиться с руководителем, ну, там, с девушкой, то есть, да, не то, что познакомиться, но я ее знал, вот, да, и просто поговорить, что происходит. Там был какой-то вопрос про кофе, да, там мы как раз это mm-hmm. обсудили на вкус и цвет, ну, здесь вопрос, да, там тоже yeah. кто-то любит там, да, кто-то такой, так. Ну и пообсуждали, это такое просто, честно говоря. Когда ты находишься на месте, то есть я люблю наблюдать и, конечно, общаться, узнать, как это, то есть в этом плане, то есть это такой нормальный процесс. Если ты зашел, если так, Так или иначе, это связано да, с тем, что вы делаете, обсуждаете, и ты это видишь в реальном действии. Хочется как-то более в деталях посмотреть. Ассортимент, да, как люди работают. Это много дает, на самом деле. Но операционная работа у вас как бы... Нет, такого рода... У меня есть сайт-визиты, да, то есть ты ездишь, когда встречаешься с визитом, потом едешь вместе с ними смотреть, там у меня такой чисто человеческий интерес, да, такой мальчишеский интерес, да, такой посмотреть, увидеть, как да. все это, все, что думали, там, планировали, как-то это, увидеть, как это в работе. Иногда можешь увидеть какие-то, ну, уже опыт, глаз, наметан сейчас, уже, ну, там, больше 20 лет в бизнесе, и уже привычка схватывать вещи, которые ты еще для себя не понял, угу. что происходит. Но, но интуитивно. Если, где-то... Но ты внутренне видишь, что-то не то идет. Угу. Вот здесь, вот. И поэтому ты начинаешь приглядываться. Или ты так оглянул, нет. В целом порядок. Угу. Да, по детали можно при- придраться, но это же вопрос, для чего ты смотришь. То есть да. я прихожу видеть что-то такое, да, то есть не так, что, что можно улучшить. Да, искать пыль, да, там в углах. Нет, да, ты смотришь, или ты видишь тренд, да, что нет, в целом хорошо. Ну а мелочи угу. ребята сами разберутся. Ну, они, они всегда профессиональны, они на месте. Я всегда угу. говорю, все, тот, кто практикуется, он будет всегда более профессиональным, чем ты. Угу. Поэтому я не могу конкурировать и не хочу, и не, ну, в смысле, я всегда говорю, что наши ребята, которые каждый занимается своим бизнесом, они это знают лучше, uh-huh. глубже меня, тут шире. Но мы всегда можем посоветоваться, потому что у меня есть сторонний взгляд, многообразный опыт. Uh-huh. Я вижу многие бизнесы, да, разные проекты. Имею вот такую привилегию ездить, смотреть, слышать разные идеи. И как бы я могу в этом плане, то есть привносить, как-то опылять с разных... То есть, да, вот пчела летает с разных это опыляет, да. переносит же, да, угу. там все. То есть в этом плане я могу опылять разные бизнесы идеями друг с другом. Они и сами общаются, но просто все равно, когда ты на что-то фокусируешься, у человека есть такое свойство уходить. И да, как в, бы Он живет, да, в туннельном таком зрении. Он угу. живет в своем бизнесе и как бы много чего. В этом плане вот я как предприниматель и с раз, разнообразным бизнесом в разных странах с mm-hmm. разной культурой бизнеса где-то, да, разной культурой mm-hmm. там общества и стадии развития общества. Mm-hmm. Поэтому в этом плане, как бы наоборот, у меня есть такая привилегия, такая, которую я с радостью делюсь, что как где происходит. И вот в таком обмене там опытом, знаниями, компетенциями многие вещи могут заново перестать, ну, как бы в хорошем смысле дополняться. Круто. Супер. Но давайте прервемся
0: на короткую рекламную паузу, друзья. Скоро мы продолжим. Будьте с нами.
2: Деловое утро
0: на Бизнес-ФМ Продолжаем мы «Деловое утро» на Бизнес-ФМ. Еркен Татишев здесь по-прежнему с нами, совладелец и председатель Совета директоров Куста групп И мы продолжаем с ним общение. Можете также присоединиться к нам. Если есть интересный вопрос, задавайте у нас на страничке в Инстаграме businessfm.kz Еркен, жена Казахстан. Сейчас все об этом говорят. Кто-то говорит, что мы уже чувствуем, что мы в новом Казахстане. Кто-то говорит, что еще как-то не дошло ощущение этого. Ваше отношение к этому? Придем мы к новому Казахстану или не придем?
2: Ну, это хороший вопрос, конечно, такой. Ну, вот то, что Руслан, мы с вами с Даниэром обсуждаем это сейчас, ну, в открытом эфире, при том в прямом эфире. Я думаю, это как бы как минимум одна вещь, которая появилась жена Казахстана. Спокойно, свободно говорить. Ну, более-менее. Ну, более минимум, менее, сейчас, более-менее. да, мы более-менее свободно, спокойно говорим. И, и это хороший тренд. И это одна вещь, которая на самом деле произошла за эти там, 9 месяцев жена Казахстана. Как минимум, люди начали говорить. И, ну, это очень важно. То есть я считаю, вот, и это вот мой личный опыт, и мой опыт наблюдения. Да, вот я, вот мы только что говорили да, вот, mm-hmm. а, за эфиром, что вот, там про Украину, да, там, mm-hmm. про другие страны, там, Израиль, там, а, вот, где я работаю, и где ну, там существует демократия ну, так, достаточно в полном размере. Да, то есть ключ всегда свобода слова. Свобода слова, есть возможность говорить о проблемах, о хорошем, о плохом, да, спокойно, mm-hmm. без страхов без ограничений, без всякого рода там, опрессии, да, там давления, она приводит к созданию гражданского общества. Появляются гражданские лидеры, появляются лидеры там, местного самоуправления, там, территориальные, индустриальные, отраслевые, ну неважно, да, то есть mm-hmm. появляются, люди хотят говорить хотят вот так вот сесть на двоих, на троих, в большой компании, там, в открытом эфире, написать. И это очень важно. Это очень важно, потому что в этом суть. То есть да, то есть, когда вот мы будем разговаривать друг с другом, мы, во-первых, мы, вероятность, что мы будем драться гораздо меньше, вероятность, что проблемы будут решаться, да, в том числе это вот некий бизнес, такой лайфхак, можете его назвать. То есть если в компании обсуждают дела, это как в семье, если муж и женой mm-hmm. на регулярной основе обсуждают и тяжелые, и хорошие вещи, там и смешные, и не очень, да. да. Но, скорее всего, в эта семья сохранит свою семью на долгие годы. Да? Uh-huh. Это, ну, как минимум, да, то есть это, это будет основой, да, вот это общение. Uh-huh. Также и в обществе, также в компании, да. Когда есть хороший уровень общения и, и открытости, и возможности говорить самые даже нелестные вещи, то это очень сильно развивает общество, делает его зрелым и развивает самое важное гражданское общество. И вот когда мы про Украину говорили, да, да, вот вот есть я вот две, учиться, две да. недели назад приехал, да, да оттуда, а, да. и вот часто многие там, понятно, восхищаются стойкой Украины, которая, да, там в такой сложной ситуации, в самые ее черные дни, все равно проявляет большую стойкость, как народ, как, как военные силы, как угу. государственная власть, да, как президенты, и восхищаются больше этими вещами. Ну, я скажу, что вот я знаю эту страну там 20 лет, да, там мы там, бизнес делали, поставляли что-то, потом начали инвестировать у нас сейчас там больше 400 человек работает, Кусту Агро, у нас были разные проекты да, в Украине, мы видели ее в самые разные времена, mm-hmm. в самых разных ситуациях, да, там, да. включая сложно бандитские, коррумпированные, да, там, все прошли. Прошли все, и 90-е, и 2000-е. 90-е, 2000-е, вот, 14-е, там, военный бандитизм там появлялся в таком, даже во время активных военных кампаний, помните, частные, у них тоже какой-то период был такой. То есть, вот этого всего мы насмотрелись там, но самое важное, что вот В Украине всегда была свобода слова. Она создала ключом к гражданскому обществу. Вот то, что сейчас, как Украина себя ведет, это гражданское общество. Это вот эта децентрализация. Это много лидеров мнений, много лидеров. Но они сейчас объединились перед лицом большой угрозы существования. И это прям любо-дорого смотреть. И это сверху до человека, который подметает или моет окно. Это чувствуется. Или те, кто там наши ребята трактористы или комбайнеры, как Пашут не требует внимания. То есть страна в этом плане, и это все рождается, когда страна есть свобода. Да? Свобода слова для начала, да, потом свобода возможности выбора, выбирать uh-huh. свою, людей, которые тебе нравятся, и поэтому у них очень сильное местное самоуправление, поэтому они смогли в аренное время стать лидерами, люди вокруг них объединились, территориальная оборона, да, они смогли да. остановить врагов, там, смогли защитить свои территории, ну, несмотря на разрушение, на все это, сохранять сейчас вот внутреннее единство, Такую, и прям, я говорю, люди думают, что сейчас там в Киеве или в других городах там какой-то там, ну, из фильмов, да, про Сталинград. Ну, На самом деле люди сидят на улице, пьют кофе, дети играют, да, там что-то прилетает, да. Дроны какие-то. Да, да, Дроны, там, ракеты, да, там сирена звучит. Но люди уже перешли этот уровень страха. Mm-hmm. Они, они, наверное, какой-то период, я весной, когда был, был, ну там, скажем, более люди в стрессе были. Mm-hmm. Сейчас это, они это отпустили. Нельзя бояться долго, вот это проблема. Mm-hmm. Ну, да. Ты не можешь долго кого-то чем-то запугивать. Да? Иначе То вот это... Это эффект... все кончается, да. И вот когда есть объединение, есть вот гражданское общество, люди знают, за что, с кем, почему они объединяются, воюют и защищают. Mm-hmm. Ну, это ну, вот, очень фантастическое зрелище. Конечно, я вот на этих наблюдениях могу сказать, что... Украина, следующий, там, вот, ну, послевоенное время, думаю, будет одним из таких лидеров Европы по развитию экономическому и по общественно-социальному, да, то есть, uh-huh. то есть война у нее вскрыла многие и негативные вещи, с которыми они будут, ну, там, зачищаться, да, но очень много позитивных моментов, и в этом плане, ну, в этом плане э, война это такой, как бы, такой Как бы такая спрессованная жизнь человека, да, в самых таких между жизнью и смертью когда лучшие и худшие качества выходят. И и общество, и страны, и нации, и и, и человека в каких-то частных случаях. И поэтому в этом плане, конечно, я думаю, что не побоюсь этого слова: следующие 20-30 лет это будут такие украинские, очень в хорошем смысле слова, где люди будут многому чему учиться. Как государственный менеджмент, как военная теория как бизнес, да, uh-huh. и как, самое важное, это вот общественно-социальное и личностное развитие. Как гражданское общество. И гражданское общество. Ну вот, кстати, спасибо вам большое, как
1: и группа компаний Куста, да, и вы лично отправляли туда и гуманитарную помощь, да, целыми фурами и так далее это, конечно, и многие об этом писали, многие об этом говорили, и слова благодарности выражали. Но вот мы поговорили про Украину, там действительно сейчас и вся Европа говорит, что будет помогать, будет поддерживать, там потом, когда разбирательства начнутся над Россией, там репарации свои пойдут в Украину и так далее, то есть они будут развивать именно эту страну, чтобы Восточная Европа, да, вот этот регион развивался именно вот на базе Украины, как многие сейчас говорят, да. У Казахстана сейчас ведь тоже обалденные просто возможности есть для развития. Во-первых, специалисты к нам идут. Президент наш, Касымжи Мартукаев, таким авторитетом сейчас пользуется. Тем более после некоторых высказываний на крупных международных площадках. Что у нас тут еще? Да, да, все. Компании к нам переезжают, крупные международные, да, релацируются и так далее. Вот как вы думаете, сейчас для нас окно возможностей открывается, Можем ли мы этим воспользоваться? Готовы ли? Или же, как обычно,
2: вот, пройдет этот поезд с подарками, ну, куда-то мимо, мимо нас? Ну, как помните, не возвращается, есть такое, одно из тех вещей, которые не возвращается, это возможность, да, все да. надо использовать, конечно, может быть, на каком-то круге возвращается, но мы живем в этом времени, да, я считаю, что да. Большой окров возможности для Казахстана. Вы правы, наш президент пользуется популярностью. И я вот приехал с Украины. Очень х- это, хорошие отзывы. Вот увидели uh-huh. просто да, вот на формате вот именно в этот. Они сейчас следят за каждым словом, yeah. там, взглядом, да, как ты uh-huh. посмотрел, как ты оценил. На самом деле вот в состоянии войны начинаешь ценить вот многие нюансы, которые мы так пропускаем в мирном времени. Да? Поэтому. И, конечно, вот, да, ситуация, то, что происходит, и... У нас фантастический шанс. Вот реально такой. Он, он Понятно, что мы еще не знаем геополитических развитий. Что-то там, uh-huh. то есть там. Но все равно ничего такого хорошего мы не ждем да, вокруг, вот где-то со стороны. Но у нас есть вот такая возможность по-настоящему. Мы же, видишь, и Украина это проходила и проходит в какой-то степени. Это постколониализм. То есть мы были в царской России, да, колонии, потом Советский Союз, там, коммунистическая колония, да, то есть. И 30 лет у нас, ну, как бы вот эта автократия, она и есть как бы наследница. То есть есть мы сейчас вот в переходном этапе к настоящей свободе. И вот здесь зависит от общества, я честно скажу, здесь это не только зависит от правительства или там от президента, это зависит от нас, от народа, от людей, от бизнеса, от вас, от каждого из нас, насколько мы сможем взять эту свободу. То есть цена свободы в Украине, вот они показывают настоящая свобода. Да. Она, она очень большая, в крови в разрушениях. Но это все перестроится. Там... Это все, все эти советские здания построятся, новая инфраструктура mm-hmm. построятся, мы это видели, да, то есть план маршала в Германии, в Европе, mm-hmm. он сработал, через 10 лет это была красивая вся та же Европа, в которую мы сейчас любим ездить, да, mm-hmm. то, то же самое в Украине они сделают, это сейчас, ну, в экономике, в бизнесе я это вижу как, здесь mm-hmm. нету такого, да, можно города строить, все перестраивать, И иногда даже вот надо, у нас даже вот в Алмате же, понятно, что все наши микрорайоны, их строили на 25 лет. Угу. Им сейчас 50, да, там. понятно, их тоже надо все, на, там, между нами, говоря, разрушить и построить нормальные микрорайоны, да, там, с нормальными качеств, другими стандартами жизни, это, ну, фактически, Казахстан тоже должен перестроиться во всех областных ну, да. и всех городах, потому что там везде вот это старое, ветхое жилье очень сильно, и о перестраиваться надо всем странам, но я вот считаю, что важно, вот, ну, мы это все можем получить, если вот, вот эти произойдут наши... Почему сейчас важны политические реформы? И мы надеемся на политические реформы. Вы и я, да, mm-hmm. там, надеемся, что это должно произойти. Потому что без настоящей свободы, то есть экономика, вот, ну, то, что доказал 20 век, что настоящий экономический рост, долгосрочный, устойчивый, происходит в странах со свободной политической ситуацией. Там, где mm-hmm. люди могут говорить правду, могут, имеют право mm-hmm. быть выбранными, могут выбирать. да. Не бояться наказания за какое-то Нет, слово. и, и где сме- происходит сменяемость власти, и политической, и партийной, там, любой формы, да, там, где есть сильное местное самоуправление. Вот это важно не забывать. Местное сильное самоуправление. Что это значит? Это значит ответственность за собственный район, за собственный mm-hmm. город, за собственное село. Тех людей, кто там живет. Mm-hmm. Если они не выберут себе нормального Акима, то кто им за работу сделает? А если они не выберут себе нормального там, начальника полиции, то кто за них будет там защищать это? То есть завтра эту родину кто будет защищать? Да, если они не будут, они же террообороной должны быть в худшей ситуации. Украина это показала пример. Они же будут защищать. Никто, у нас не хватит никаких армий там, да, размазаться по нашей огромной девятой стране мира. Но в этом плане, я вот поэтому говорю, что вот сильное окно возможностей, вот то, что вы сказали, да, возможность есть привлечь массу компаний в Казахстан. Они уже сами сюда приезжают. У нас отличная культура. Все равно да. мы гостеприимная страна, да, то есть, и как бы люди не приезжали с разными, ну, там разные же люди приезжают, да? надеюсь, что больше хороших, чем плохих, но даже плохих людей, я думаю, казахская культура может в правильную сторону перемолоть, да, то есть это показал опыт там коллективизации, опыт там, ой, не коллективизация, это, это Хрущевская, как-то целины. да, когда к нам тоже, наверное, не приехали там, да, первосортные профессора, то есть, мы же помним, да, но все равно с годами казахская культура как-то это все равно подняла, То есть качество народа в Казахстане, вот в целом, я не знаю, так говорить нельзя, конечно, о народе, но я знаю, он силу нашей культуры казахской, степной, она очень ну, такая, ну и степка да в степь надо приезжать, в этом плане нам сидеть, жадничать, что вот не приезжайте в сложную ситуацию, ну это как-то вообще не по-казахски, это вообще как-то некрасиво, но как это все... Вот из этого сделать реально хорошую, да, там, муку, uh-huh. печь, хорошие пироги. это вот работа каждого из нас, чтобы просто это все грамотно перемолоть, все это вместе соединить, uh-huh. не создать параллельные миры, да, там, этих, этих, там, там приезжих, неприезжих, там, бизнесов, иностранных, казахских, не казахских. А в этом плане вот как бы создать такое, как бы, единое общество, это, это вот uh-huh. задача для нас следующих там, многих лет. А вот что сейчас очень многие предприниматели,
1: аналитики, эксперты говорят о кластеризации стран. То есть э, там страны в зависимости от своего расположения территориального там, на карте мира, да, там климатических условий, э, национальных, они должны выбрать для себя какое-то направление, в котором они будут развиваться. То есть Китай, например, это производство, промышленность. Да? Это а, было,
2: но они и... сейчас уходят
1: от этого. Но они, а, да, то есть э, сейчас они там больше... Ну, я думаю, уходят. это
2: имело право да, uh-huh. на, на каких-то определенных этапах развития. Сейчас, думаю, у Казахстана, так как ну, у нас достаточно была вот эта постколониальная простая экономика, ну, в основном у нас то, что называется ресурсно-сырьевая. И вокруг ресурсно-сырьевой, через выстроенные какие-то бизнесы. Но как фундамент это неплохо. Вот когда мне говорят, что сырьевая экономика плохо, я говорю, чем плохо? У -у -у. У нас девятая страна в мире. Мы априори, мы будем всегда ресурсны, потому что ну, такой объем земли, Содержит и много. Богатств. Нет, да. он много содержит mm-hmm. богатых. Просто мы сами не представляем, насколько богат я mm-hmm. занимаюсь. И нефтью, газом, и майнингом. Да, там. Mm-hmm. Я понимаю, у нас очень богатая страна. Это раз. Во-вторых, агронаправление. Да. Mm-hmm. Это же вот вопрос еды, сейчас продовольственной безопасности. Да, mm-hmm. У нас 8 миллиардов, масса вопросов. Ну, для нас, вот, э, вот мы когда вот занимаемся агро казахстана э, потенциал на сегодняшний день самый пессимистический вот сейчас, вот вот в сегодняшних ценах, сейчас это 50 миллиардов в год. Реальный 100, такой более-менее среднеоптимистический, я бы так назвал, 150 миллиардов. То есть второй Казахстан, у нас весь Казахстан сейчас там 180 миллиардов, да, мы можем его построить, то есть Новый Казахстан только на базе нашей казахской земли Агро. Там, там, все, все. Ну, там, там большой разговор, может быть, отдельный, mm-hmm. как-нибудь придумаем обсудить, да, как отдельное направление. Но да, ну, это вот, вот этот потенциал он у нас в руках Богом и с предками данный размер mm-hmm. земли. И э, географическое положение. Да, мы ст- между сидим крупными рынками, и это дает нам, кроме развития этих направлений, вот, серьезный вопрос вот транспортом. Да, логистика. Ну, то есть, логистика. К сожалению, вот Казахстан как-то странно, да. Страна с таким размером, угу. с такой геополитической важностью. Да, мы сидим в центре евразийского континента, еще без выхода к морю. Угу. То есть у нас, как бы такая двойная сложная да. задача. То есть, да, мы и огромные, и перевозки большие, и климат сложный. А при этом у нас еще выхода к морю нет, а мы ресурсная экономика, нам нужно ресурсы в мир выдать, то есть нам море нужно. И в этой сложной ситуации у нас даже в нашей стране нет министерства транспорта. Вот можете представить, вот как это так? Это, 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 я не знаю, это как там в стране, где вот как вот в Китае наверное, самое важное министерство, думаю, министерство образования, потому что их миллиард людей. То есть, да, это ты понимаешь, что вот твой ресурс это твой миллиард, mm-hmm. да. То есть. В Казахстане все равно размер земли, много что диктует нас. И для нас не иметь Министерство транспорта это вот такая стратегическая, я не знаю, кем сделанное а, почему-то решение. Упущение, наверное, ну, да, точно, да. Точно. А это направление, которое надо развить очень серьезно, да, мы знаем проблемы КТК, да, там и, все других, да, там, да. и всех других, и куча других бизнесов, которые сейчас ну, в той или иной форме страдают, включая даже малый и средний, да, там, mm-hmm. импорт, да, вот эти там, контейнера, Китая, ну, Логистические. Логистически все страдают, все это увеличилось, стоимость, конечно, мы можем стать евразийским хабом транспортным во многих смыслах, и сервис, и это, и это, и от авиа до наземного, до ЖД, ЖД, авто, автоперевозки, все это, это, и плюс еще это все ведет к тому, что мы можем быть точкой переработки многих вещей. Да, абсолютно. То есть, потому что мы же на пути стоим, что-то привозим, у себя доработали, перевезли. Склады и хранение это все наши Нет, плюс ну, добавленная мы, стоимость. Мы можем, да? Добавленная стоимость. То uh-huh. есть, потому что вокруг нас рынки. То есть, uh-huh. да. И ну, в этом плане я говорю: вот вот куда не посмотришь. Возможности, фантастика. Казахстан обречен быть богатым. Вот это вот вопрос вот с точки зрения, это знаю я как вот человек, который во многих странах. Uh-huh. Есть, если я был бы просто казахским бизнесменом, который жил, вы бы сказали, я I'm biased", да там. Uh-huh. Ну, понятно, у казахов все казахское круто. Uh-huh. Но на самом деле я работаю во многих странах, да там, и с большими экономиками, и с маленькими, и там Израиль, который там, не знаю, больше, чем во сколько раз меньше Казахстана, сто uh-huh. раз, наверное, uh-huh. да, там цифра такая, uh-huh. да, один процент территории и у которого там 50 миллиардов IT-экспорта, но при этом у них 5 миллиардов агроэкспорта. Больше, вот. чем наш, с 1% земли. Вот чтобы вы просто понимали, да? У них агроэкспорт больше, чем казахские. Вот что значит грамотный подход. вот что значит ум и люди, да, то есть и наука. И вот я думаю, вот, но это все все равно замешано в Израиле, в правильных странах. Это замешано, вот я говорю, на сильном, гражданском обществе и на сильном активной политической ситуации. И на самом деле, вот, то, что сейчас как-то говорить про демократию, как-то это стало такой банальностью, да, то есть на самом деле вот на сильных демократических принципах. Это основа. Для долгосрочного экономического роста, для, вот, даже нам с вами спросить, человеку нужна свобода в первую очередь, чтобы он вырос, чтобы он стал тем, кем ребенку нужна свобода. Мы говорили сейчас про школу, да, да, новое образование. Если ты детям не дашь свободу, если ты будешь для них строить не свободное пространство, а тюрьмы, он вырастет либо преступником, либо художником. Вот этот выбор человека, вот эта цена свободы. Кто-то в этой жизни. да, то есть. И она, к сожалению, достаточно. Когда говорят, казахи не платили за свободу, я скажу, последние 300 лет мы платим беспрерывно, поколениями, включая шашлык, включая 86-й год, одни из первых таких проявлений национального самосознания. Включая Кантар, то есть это все плата, и плюс там в процессе сколько потеряно, сколько умерло, сколько mm-hmm. там замучено, сколько просто да, там, это не проявились себя, да. Там. То есть, это вот, вот это вот, я считаю, некая плата. Поэтому вот когда вот с американцами мы, как раз, про развитие агро Казахстана рассказывали, то есть я говорю: казахская земля с виду выглядит не чернозем украинским, но она пропитана казахской кровью, поэтому она она гораздо плодороднее может быть во многих направлениях. Это это что там точно. она пропитана нашими нервами, кровью, слезами, потом и кровью, поэтому в каждой части притом земли, неважно она выглядит бесплодной, как в Мангистау да, условно, uh-huh. или это такие вот алматинские, подалматинские земли. на самом деле везде вот этот, есть такой вот накопленный накопленная энергия народа и людей, кто здесь жил, думает, что у нас ну, Хорошее будущее, оно в наших руках. Да. На самом деле, нам не надо надеяться на доброго дядю, там, на хорошего царя или там. Это мы проходили, да? Конъюнктуру есть, какую-то, есть, да, да. Там, на режим какой-то uh-huh. коммунистический или конъюнктуру, да. Нам надо изо дня в день делать это самим и в общественной, и в частной бизнес-жизни, да. Но нужно быть, нужно быть, чтобы мы были все активными. То есть мы активный народ, мы же двигались, да. ездили туда-сюда, то есть движение, мы движение заложено в наше слово. Да. Мы любим говорить, айтысы да, у нас угу. это это. Это же люди любят говорить, любят критиковать, любят говорить друг с другу прям через боль, через слезы. Мы да? любим, и самое главное мы умеем и можем, да, да. И это в культуре все заложено. То есть нам не нужно от этого учиться чему-то, да, вот там, угу. как кто-то там говорил. Да, что там? Где я найду американцев? Зачем американцев? Есть хорошие казахи в Казахстане. Просто дать надо, кислород должен прийти. И тогда А-а-а. все зацветет, как весной, знаешь, там, в марте, да, когда да. там в феврале смотришь, думаешь, что здесь вообще может быть? Потом бам смотришь в мае, март. Апрель-май. Апрель-май. А потом май смотришь и фантастика, да, столько цветов, столько красоты. Вот, вот это вот Казахстан, он может вот так в один день, если придет правильное количество, да хотя бы какое-то достаточное количество кислорода, у нас очень большое будущее. Я верю в это. Главное, вот эти следующие, там, следующие 3-5 лет, вот таких сложных геополитических uh-huh. там будет много всего вокруг микробов летать, вакцин uh-huh. а, а, вирусов. То есть нам важно это вот этот момент пройти как-то правильно. Но это хорошее время для самоизменений. Вот как людей, общество, да, такой, такой uh-huh. процесс интересный. Нам нельзя быть вне стороны. Ну, я бы так сказал, как в каком-то форме третья мировая идет. Да, мы да, мы тоже... часть этого процесса. Да. Да. Нам надо, вот, пока нет физических войн, пока нет у нас таких-то этих, нам надо это все внутри пережить, пройти. И в этом плане вот, там, и мы эмпатичный народ, мы очень сопереживающий, это в нашей крови. То есть поэтому нам смотреть, что происходит рядом с нами и эмпатировать, да, помогать. Людям в сложных ситуациях это нормально. Поэтому через это одно можно пройти такой большой внутренний, духовный рост страны, но ну, он должен произойти еще на уровне институтов. Это точно. Ерген, а, ну у нас короткая пауза. Позже продолжим беседу. Будьте
0: с нами, друзья. Деловое утро на Business FM. Ну что ж, продолжим наше общение. Жаль, что вы не присутствуете при нашем разговоре вне эфира. О, здесь, <свят> здесь, здесь тоже горячо, да. Интересные темы поднимаем. Иркан Татишев по-прежнему с нами, совладелец и председатель совета директоров Куста Групп. Очень интересные темы мы поднимаем. Иркан. ну, судя по вашему инстаграму и по инстаграму предпринимателей, которые мы знаем, вы также еще и занимаетесь менторством, да? Ну, по большому счету, там где-то. Ну, в каких-то формах, да. В каких-то да. формах, да. А как вы считаете, насколько вообще это помогает предпринимателям, когда они общаются друг с другом, да, и практикуете ли вы подобные вещи, когда вы сами э, берете мен- менторство у кого-нибудь из, там, американских предпринимателей или
2: других стран, и так далее? Э-э- ну, насчет помогает не могу сказать сам, потому что, ну, раз люди реагируют, да, там, приходят, спрашивают, видимо, помогает, да, то есть там всегда реакция хорошая когда встреча с предпринимателями с кем-то один на один поговоришь, да, там. то есть у меня нет каких-то там формул успеха или там, что я знаю, какие-то потайные знания, да, мира но ну, этого нет, то есть не бизнеса, то есть в этом плане есть только опыт, есть размышления, да, об опыте, такая рефлексия, да, то есть глубокая есть о, о текущем моменте в том числе и тот жизненный опыт, и поэтому я делюсь то, что могу, вот. на насущные вопросы, и раз такая реакция хорошая, видимо, работает, да, раз такой есть спрос, зовут, хотят услышать, хотят поговорить, то есть в этом плане, да. Сам я также использую моменты, когда встречаю мудрых людей, умных людей, интересных людей, и на самом деле в этом плане, ну, где-то сказываются, может быть, мои восточные практики, да, то, что на самом деле очень много учителей вокруг нас ходит, там, от детей, которые могут чему-то тебя научить, до uh-huh. разных специалистов там, в своих зонах, просто интересных. И, конечно, в истории, вот, поэтому я люблю читать книги, люблю читать книги про разных людей, личные, автобиографические. Там много интересного для себя подчеркиваешь. То есть, де-факто, они своей жизнью делают тебе менторство. Да. То есть, их менторство своей жизнью, да, то есть, uh-huh. как бы ролевая модель. И в этом плане, я вот думаю, что вот то, что не хватает в Казахстане, и, видимо, поэтому сейчас какой-то есть, не хватает спроса спрос на серьезные ролевые модели казахского. Да, есть мировые модели, есть исторические модели, есть наши, там, там условно, бауржанного мамушело но его нет в сегодняшнем дне, да, то есть. И вот есть спрос на э, казахские ролевые качественные модели именно у молодежи, у подрастающего поколения. И это правильно. У mm-hmm. каждой семьи, у каждого человека или у каждой страны, народа, общество должен быть свой герой, свои герои, Их должно быть много.
1: А вот по поводу, кстати, восточных практик вы сказали: мы знаем, что вы занимаетесь кендо, да, это вид единоборства, где э, ты никогда не должен обороняться всегда быть в атаке. Насколько мне известно. Я не знаю, так это и, yeah, <с> dunno, хорошо Positive. приняли, да, да. Вот в, 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 всегда... Нету защитного кенда. Вот, да. То есть, а как это помогает в бизнесе? Помогает ли?
2: Ну, в этом плане вот со мной произошла такая трансформация, когда-то мне сенсей, когда я начинал заниматься, сказал, он сказал, сейчас, Еркан, ты там бизнесмен, предприниматель, который там занимается кендо, но в один день ты станешь кендокой, который будет заниматься бизнесом, предпринимательством, потому что если это не произойдет, ты не сможешь развиваться для себя, да, там. То есть и этот момент в какой-то жизненный момент произошел так незаметно любые трансформации ты же это же не так же в один день проснулся и ты там другого лица на самом деле это все изо дня в день тренировки практики годы и действительно так и произошло поэтому на жизнь на бизнес на предпринимательстве я больше смотрю глазами киндоки да то есть глазами через и это как бы называется боевое единоборство то есть ну, на самом деле боевое искусство правильное слово то есть да. И где через единоборство, через соперника, через работу с мячом ты на самом деле работаешь с собой. Это глубоко ментальное искусство по изменению себя через соперника, через сложные ситуации, через физические практики. В этом плане, видите, много сейчас, ну, развито каких-то эзотерических практик, еще прочее. Мне сложно это все, как бы, тогда принять там кто-то, ну, оно, наверное, работает, кто есть, глубоко или этот. Мне, я в этом плане не очень эксперт. Но вот Кенда обладает удивительной способностью через физические практики. У тебя происходит изменение твоего ментального тела, да, вот этих всех, твоего внутренности, твоей сущности. Это, Это такая, я бы, не знаю, вот если мне скажут Какой вы бы посчитали подарок от японской культуры? Я бы сказал, в первую очередь, это вот кендо, путь меча, потому что он лежит в основе больших, многих японских скажем, успехов угу. и вообще ихнего духа, да, то есть это как такой на вершине этот бриллиант, изнутри светит, и он освечивает все, но его не видно самого, то есть это такая скрытая энергия нации, духа, и оттуда вышел все эти бизнес-кайдзены, да, да. вот эти Тойоты, Дао тойот, много вышло из этих вещей, да, то есть вот этот, и поэтому вот этот путь меча, он, у Кенда есть несколько вещей, которые тренируют, конечно, это терпение, что очень важно для жизни, да? выдержка, то есть терпение, да, мы назовем это одним словом таким большим. У казахов это тоже очень ценится, да, Саббарлак, да, то есть mm-hmm. Саббардантуба Алтун, вот это же казахский выражение тоже вот э, имеет вот этот смысл. И, конечно, самое важное, что делает Кенда, он, и поэтому оно не может быть защитным, а, потому что, то есть, твоя задача убить твой собственный страх во всех ее смыслах. Mm. То есть ты, это борьба с собственными страхами во всех смыслах, да. И это ты должен делать в активной фазе, когда кто-то хочет тебя как бы убить, это же бой идет. И ты должен его. То есть, и вот вот здесь, вот, как я до этого говорил, в войне, жизнь и смерть. И здесь, вот как бы, каждый бой это как бы некая жизнь и смерть. То есть, и, то есть формально это бой, идет жизнь на смерть, да, то есть, то есть там, рыцарь против рыцаря, да, там, с открытыми мечами. И поэтому. Оно сразу отделяет все эти вот эти все вот шум белый мира, вот это все mm-hmm. зерна отплевывал, да, отделяются очень легко. И вот и принципы формируются очень понятно, черное-белое в этом плане жизнь как бы, да, mm-hmm. то есть вот то, что там Украина показывает, где черное, где белое, сразу сейчас видно, да, там многие вот эти вопросы серого мира разошлись. Так и вот здесь кенду, оно вот позволяет человеку вот это вот эту шелуху убирать, видеть все гораздо чаще, смелее, ярче. И почему нет защитного кенда? Потому что это смерть. Ты начинаешь защищаться, ты умираешь. Это это правило боя. Поэтому может быть контратака, но это атака. То есть поэтому ты должен в состоянии быть атаки в активной фазе. И вот когда ты в такой фазе стоишь, даже на грани критической ситуации, у тебя есть большая вероятность пройти это. То есть когда ты стоишь в проактивной позиции, когда ты открыт, смело стоишь, в правильной технике, знаешь полный духа, да, полный внутреннего духа, полной внутренней энергии, и ты, ты, ты должен сделать первый шаг. У нас есть такое понятие СМЭ, ты должен сделать шаг, войти в зону дискомфорта, войти в зону опасности, и там тебя ждут большие такие интересные вещи, которые опять-таки те самые возможности, о которых вот те самые возможности, поэтому Казахстану, вот думаю, что вот когда мы сейчас, если вот эти практики кенда вернуть Казахстану, нам надо быть проактивной страной. И вот то, что сейчас какие-то активности происходят, да, сами-то это, думаю, тоже хорошо. Это важный элемент проактивности, нам надо играть свою игру. Казахстан должен играть свою игру, мы не должны быть... Самое худшее, что с нами произойти, если мы будем идти в чужой акватории, да, uh-huh. то есть тогда мы, вот у нас будущее будет отъедать чужие акватории, да, то есть, к, к сожалению, сейчас вот, вот то, что происходит в этом году, там, в самых разных формах, при том, вот я это как-то говорил с ребятами у Черчилля из книжки «Вторая мировая война». По-моему, я там это читал, там он говорил, что вообще-то люди думают, что мир, и, и в нем случаются войны. Да? Существует некий мир, mm-hmm. и в нем иногда случаются войны. На самом деле, жизнь – это война, и в нем случаются мирные паузы. То есть, нас к жизни относиться как некая… Совсем другая точка зрения. Да, если мы так будем смотреть на жизнь… Я хочу. То есть, у войны есть и положительный вид, то есть, хоть при всей ее там страшности и этого. То есть, но если как на философию смотреть, что на самом-то деле, да, то есть. И из этого исходить. Uh-huh. то она становится совсем другого качества. Да? То, есть, то есть и, и, и качество жизни... Переоценка вот, ценностей происходит. Да, платок да? воды, запах воздуха. Да, там, это Все становится другого качества. И вот это само оно начинает человека менять. Да? Наблюдение, как он видит все вокруг. То есть вот сон уходит. На войне спать нельзя, погибнешь. Да? То есть и в жизни нельзя общество нельзя спать, к народу нельзя, к да, uh-huh. бизнесу нельзя, уснул ты завтра обанкрочен, так же и человеку. Ну, уснешь и проспишь всю свою жизнь. да? Там Все равно она конечна. Поэтому в этом плане вот эту философию нужно как-то принять. То есть я думаю, тем более мы на самом деле, ну, батырская нация, мы воинская нация, мы всегда росли на самом деле в ситуации, и это нам очень близко. Эти паттерны в нас заложены, это культура, музыка, поговорки, они в нас сидят. Uh-huh. Вот это батырство, оно живет в нашем каждом гении. Uh-huh. Поэтому мы очень успешны в разных формах там, боевых единоборств, казахи, да, там, uh-huh. хлебом не кормить, да, и где-то себя uh-huh. так проявить. Вот именно где нужно вот такое личностное качество. И это, это хорошая вещь, это, этим надо пользоваться, потому что на самом деле это и как бы сохранило нас в наших границах, хотя бы этих... И сохранила наш народ, когда там сотни, тысяч народов исчезли за этот mm-hmm. период. Поэтому mm-hmm. это такой. Мы смогли выжить, поэтому в этом плане я считаю, что э, вот эта философия имеет право на жизнь. И для меня она близка. Вот поэтому кенда, вот, казахское батырство. Для меня я пришел к казахскому батырству через просто японское кенда, потому что у них был период мира между войнами долгий, 300 лет, вот как раз. Mm-hmm. Сёгунат. Да. И они тогда, вот эти все опытные войны, написали все это, структурировали. — То описали. есть у них появилось время У все них появилось описать. время, да. Когда ты все время воюешь, у тебя нет времени рисовать картины. Но вот как только у них появилось 300 лет спокойствия, они смогли весь свой предыдущий тысячелетний опыт взять и расписать. И это оставить миру. И сейчас мы в 21 веке можем этим пользоваться, читать, учиться. Ну, это же фантастическое, круто. Да.
0: Иркан, ну, спасибо вам большое за интересное интервью. Как вы ранее сказали, надо еще продолжить обязательно общение. Тем более сейчас у нас такой явный курс. Президент об этом постоянно говорит, о развитии сельского хозяйства. Я думаю, что мы обязательно с вами еще встретимся и эту тему обсудим. Да,
2: надо говорить. Но я всегда говорю Агрокультура. Агроиндустрия. Да. Знаешь, когда сельское хозяйство, это термин придуман советским сельским хозяйством, который, знаете, чем кончилось. Мы импортировали все. 250 миллионов страна. Которая включала Украину, Россию, Казахстан, Узбекистан, все эти земли, угу. и при этом мы все импортировали. Много чего, да, то есть, ну, включая да. зерно. Поэтому надо отказаться от термина сельское хозяйство, а прийти к нормальному термину, да, агроиндустрии, агрокультура. агрокультура. То есть слово культура там все равно центральное, агро это показатель, что это культура угу. в агро, агроиндустрии. Поэтому ну, это, это, это история нашей земли. Мы должны стать большой агродержавой. И в этом нет ничего стыдного. Это большая гордость. США, крупнейшая агродержава мира, и при этом там есть Тесла, и там, не знаю, Google, да, есть Но вот есть одно, мы... второе, наоборот, если бы не было у них своей вот это крупнейшего mm-hmm. агро, агродержавы, она не была, у них никогда не было ни Тесла, ни Стива Джобса, Вот как ничего. раз-таки, да, все взаимосвязано. Абсолютно. Ну, так что вот такой вот
0: анонс, еще в будущем обязательно побеседуем с Сергеем. Еще раз вам спасибо, большого развития
2: группы компаний Куста. Ну, спасибо вам, ребята, очень рад побывать у вас и интересный эфир. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнеса FM. Впереди, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока.